0: Das passiert in der heutigen Ausgabe von Schritt-Tempel.
1: läuft. Ja, mal, wir sind hier jetzt in der Klinike.
0: Der Farbenteppische Gardinen-Dekoladen hat, glaube ich, auch auf. Ich sehe zumindest ja. durch die Gardinen hindurch Licht.
1: Und die Tür ist geöffnet. Das ist vielleicht auch ein Indiz dafür.
2: Es wird ja sehr viel reingedacht in Frauen, wie sie zu sein, sein haben. Ja? Und das ist eben hier nicht so. Also die Frau kann wirklich auch sein, wie sie möchte.
1: Wie alt bist du, Max? Ich bin 17. <lacht> okay. Schon seit 13 Jahren.
0: Du bist ja älter als ich.
3: 1870 hat mein Urgroßvater dieses Restaurant schon geführt. Das heißt, sie sind ja die sind ein, sozusagen eine Ureinwohner-Altlinikist. Das kann man so sagen.
0: Schrittkämpfer.
1: Hier stehen wir vor der Kirche,
0: Benni. Ja, hier sieht's aus wie im Internet. <lacht> hier sieht's ja aus wie im Internet. Ich sag einfach schon mal Hallo. Episode 4, Schritttempo. Mein Name ist Benny. neben mir steht <lacht> Max,
1: hier, hier hört sich's auch an wie im Internet, Benni. Genau.
0: Ihr habt ja eben schon gehört. Wir sind heute in, bei der Haltestelle Aldineke kirche Noch ist es ja relativ leer hier.
1: Ja, die Blumenfrau ist äh, schon am Machen, natürlich.
0: Der Farbenteppiche-Gardinen-Dekoladen hat, glaube ich, auch auf. Ich sehe zumindest ja. durch die Gardine hindurch Licht. Und
1: die Tür ist geöffnet.
0: Das ist vielleicht auch ein Indiz dafür. <lacht> <lacht>
1: ja, wie ihr hören könnt, es ist früh am Morgen und wir müssen uns erstmal ja.
0: wieder an diesen schönen Fakt gewöhnen, dass wir jetzt wieder eine Aufnahme starten. Genau. Max hat ein Jetlag. Warum das so ist, hört ihr <lacht> vielleicht nochmal in einer anderen Episode, in einem kleinen Spezial, was wir gerade zumindest in unserem Kopf schon vorbereiten. Und ich persönlich habe einfach nur schlecht geschlafen heute Nacht. Und wir müssen uns quasi beide an die Hand nehmen, Max, und uns durch diese Episode tragen. Aber das kann hat ja vielleicht auch viel viel Schönes, wenn wir das Ach so machen.
1: Ach so, aber wir nehmen uns doch bei jeder Episode an die Hand, Benni. Gut, das das gut. wissen die äh, Zuhörer zwar nicht, aber äh, wir laufen eigentlich immer Hand in Hand. Deswegen gibt
0: es diese, diese herzliche Atmosphäre <lacht> zwischen uns beiden und die uns auch durch die ganzen Episoden trägt. Damit ihr auf der Karte von Berlin Altlinike Kirche die Haltestelle ein bisschen besser einordnen könnt, wir sind hier im Berliner Südosten und zwar im Bezirk Treptow-Köpenick und wenn ich jetzt äh, sagen müsste, was so in der Nähe ist von von dieser Haltestelle, dann ist wahrscheinlich am ehesten noch bekannt der Teltow-Kanal, mhm. der hier in der Nähe ist. Ja. Ähm, dann führt hier in der Nähe auch die B 96a lang, eine Bundesstraße, mhm. und auch die A 113, aber eher unterirdisch und auch tatsächlich dann wieder ein bisschen weiter entfernt von uns. Ja. Ähm, und ich glaube eine nächstgrößere größere S-Bahn-Station in der Nähe ist tatsächlich das äh, Band auf Hof, von dem wir hierher gefahren sind.
1: Auch wieder nur fünf Minuten Fahrt. Ja. Also kam jedenfalls sehr, sehr kurz vor wieder. Vielleicht können wir ja wieder ein abgelegenes Ziel, was eigentlich gar nicht so weit weg ist vom Stadtkern, empfehlen heute Abend. Also was mir zuerst auffiel, ist äh, gleich hier gegenüber der Haltestelle. Dieser alte, äh, etwas heruntergekommene, zweigeschossige Bau. Dieses Haus, wo der Blumenladen drin ist. Die Fassade, die Fassade scheint mir sehr alt und ich würde am liebsten mal rausfinden, von wann das Haus eigentlich ist. Oh, okay. Ich schätze mal
0: äh, aus dem 19. Jahrhundert. Äh, generell kann man aber sagen, dass, hier auch eher so, dass es eher so Altbautenlastig ist. Ne? Mhm. Also wir haben ja halt Altbauten und ja. die sind auch nicht besonders hoch. Mhm. Ähm, hier, ich sehe hier zum Beispiel auch... Na gut, da hinten ist zum Beispiel auch nochmal ein Neubau zwischengesetzt. Aber das hat man ja auch öfter in der Stadt. Mhm. Ähm, eine Gaststätte ist ja auch auf dem eine Platz. Eck eine Eckgaststätte, gaststätte wo noch ein, äh, ein alter Zigarettenautomat dran ist. Und hinter uns steht eine doch sehr große Kirche, würde ich sagen. Oh, ja. Ja, das oh. sehe ich jetzt erst. Wo kommt die denn her?
1: Mann, haben die die ja, einfach hier hingebaut. Aber ich, bin schon, ich bin schon gespannt auf den Ton, falls wir in die Kirche hereinkommen, wie das sich auf unser Tonaufnahmegerät auswirkt. Die Kirche hat sich leider überhaupt nicht auf unser Aufnahmegerät ausgewirkt, denn die Kirchentür war nicht geöffnet. Aber ich denke, das Geräusch können wir sicherlich noch mal an einer anderen Haltestelle einfangen.
0: Ansonsten so, kann man schauen. sagen, dass vielleicht jetzt äh, auf jeden Fall für die kommenden Episoden neue Geräusche einfach jahreszeitbedingt dazukommen werden. Wir haben ja. Die letzte, Laubraschen. Laubraschen. Ah. letzte Episode haben wir ja noch zu recht sommerlichen Temperaturen aufgenommen. Die Episode heute. Die ist jetzt schon im Herbst angesiedelt und dementsprechend viel Laub liegt auch schon auf dem Boden. Und wir haben dicke okay, Jacken an.
1: Sagen wir mal Frühherbst, ganz im Herbst würde ich noch nicht sein jetzt.
0: Ja, aber zumindest die ersten, die ersten Anfänge, des die Temperaturen sind auch mittlerweile ein bisschen mhm. kühler geworden. Ja. So, dann würde ich sagen, wir schauen uns hier mal um und melden uns dann gleich wieder.
1: Wir sind jetzt hier im Kaminzimmer der Gaststätte Ebel im Dorfkern von Altklinike, gleich gegenüber von der Kirche und der Bushaltestelle. Das war hier sicher äh, vor 625 Jahren, nee, 637 Jahren, wurde äh, Altklinike das erste Mal, oder Glinike damals noch das erste Mal in den Büchern erwähnt. Und damals war das hier sicher der Dorfkern neben der Kirche der erste Krug sozusagen. Und äh, jetzt sprechen wir gleich mit dem Inhaber der hier seit 25 Jahren das äh, Lokal sozusagen betreibt und ähm, finden mal raus, was er so in der Klinik erlebt hat.
3: Sorry, alle Guten Tag, mein Name ist Peter Schulz. Ich betreibe hier seit 30 Jahren eine der ältesten und eingesessensten Gaststätten in Berlin. Seit 30 Jahren, das heißt vor der Wende auch angefangen hat? Ja. Damit?
0: Ah, die Kam, also waren sie schon immer Wirt oder?
3: Ich habe eine Kochlehre gemacht und bin dann 1987 durch die Flucht meines Bruders hier über Nacht zum sogenannten Gaststätteleiter geworden. Und warum,
0: warum hier eine Altlinike? Sind Sie hier am Leben
3: 1870 hat mein Urgroßvater dieses Restaurant schon geführt. Das heißt, sie sind, ja, die sind ein, sozusagen ein Ureinwohner Altlinikes. Das kann man so sagen.
1: Dann verraten Sie uns doch mal, was man hier in Altlinike, was so ein Dorfgeheimnis ist, was man als Tourist vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick äh, erfährt.
3: Also Dorfgeheimnisse gibt es eigentlich wenige. Früher waren wir natürlich gekennzeichnet, dass wir ein Mauerort war. Also eine lange Grenze, die Altlinike-Ortsgrenze war auch gleichzeitig die Mauer zu Westberlin. Und ansonsten hatte Berlin, er hatte viele prominente Einwohner. Zum Beispiel? Den berühmten Dirigenten und später auch am runden Tisch sehr agilen Kurt Masur, mhm. Gewandhausorchester. Dann hatten wir Willy Schwabe mit seiner Rumpelkammer, kennt ihr gar nicht mehr. Das ist absolut nichts für eure Generation. Und ähm, ich sag mal aber auch unser letzter, war der letzte, war der vorletzte, der letzte Bundespräsident, hat hier auch mal einen roten Tisch geleitet nach der Wende, war auch sehr interessant gewesen. Es gibt auch ein schönes Buch über Altliniken und da steht seit 785 Jahren die Geschichte Altlinikes drin.
0: Ich habe gelesen, dass Sie ja hier auch im Altkliniker-Wirtschaftsverbund tätig sind, schon seit langer, langer Zeit. Also Sie engagieren sich ja hier scheinbar vor Ort sehr für die mittelständischen Unternehmen, wahrscheinlich schätze ich mal. Wie kommt es denn, dass Sie sich so für Ihre Umgebung
3: einsetzen? Was, 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 was interessiert Sie daran? Ja, wie ich schon sagte, sind wir sehr lange hier. Also seit 1870 circa ist meine Familie hier ansässig. Und dann ist ja wohl klar, dass man einen gewissen lokalpatriotismus hat. Und äh, als nach wenn es anfing, viele große Einkaufszentren hier in der Umgebung zu entstehen und ein Problem, was da so schnauft, ist mein Hund, der ich hört mich, ja ja, genau. <lacht> ähm, äh, fängt an mit diesen Einkaufszentren, Hof machte auf und viele andere auch und hier wurden immer mehr Geschäfte leer. Leider konnte man bis heute nicht abwenden. Dieser Trend ist bundesweit. Und da haben wir mal beschlossen, wir wollen irgendwas machen, um die Leute auf sich auf, auf uns aufmerksam zu machen, auf unsere kleinen Geschäfte und auch größeren. Und haben das Altliniker Spätsommerfest erfunden, was vor 14 Tagen gerade hier stattgefunden hat am Sonntag. Das ist, sagt man, das jährliche Highlight hier in und auch traditionell beruhend auf alte Feste, die hier früher stattfanden, von Arbeitervereinen und was auch immer. Aber das ist so ein jährlicher Teilheit. Ist. Dafür haben wir den Wirtschaftsverband gegründet, der sich auch mit neu befasst hat, die hierher gezogen sind, wussten, nicht wussten, was man machen soll. Bin ich mit Gründungsmitglied, war 15 Jahre der Vorsitzende und seit dem vergangenen Jahr mache ich es nicht mehr, weil ich mal ein bisschen ruhiger treten will und mir anderen Leuten eine Chance lassen will. Dann auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie die Zeit habe. Alles klar. Ciao. Ciao.
1: So, retten wir auch mal. Hast du schon bezahlt, Max? Ha?
0: Hast du schon bezahlt? Hast du schon bezahlt? Max? Ha? Hast du schon bezahlt? Max? 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 Max?
1: Nee, also ich äh, hab nur mit einem Lächeln bezahlt. Mit einem Lächeln. Bezahlt. Mit einem Lächeln.
0: Wir haben ja gerade gegessen, dann müssen wir vielleicht bezahlen. Hast du das noch nicht bezahlt?
1: Nee, also ich äh, habe nur mit einem Lächeln bezahlt. bisher. Okay. Kriegen wir hin. Sollen wir noch mal kurz zur Bar gehen? Vielleicht, ja. Zwei große Spitzen, Kamberg oder größere Hamburger Schnitze. So sieht das aus.
0: Hallo, du. Ja, du, genau. Du hörst ja gerade Schritttempo. Also das finden wir schon mal ziemlich klasse. Super. Wie findest du das eigentlich, was die beiden Typen da veranstalten? Ja, ja. Jetzt kommt gleich wieder die alte Leier. Also, Momentchen mal. Wer spricht denn da? Max? Bist du's? Max? Nee, du. Hier spricht dein Unterbewusstsein. Na los, haus raus. Schreibt uns an schritttempo.podcast.gmail.com oder auf facebookcom facebook.com.schritttempo.podcast. Ja, aber Unterbewusstsein, als Künstler sind wir doch auf das Feedback unserer Hörer angewiesen. Künstler? Weißt du noch, Benny, was mal dein eigentlicher Traum war? Ich, ähm, äh, ich, also ich wollte immer schon mal gern ins Radio. Der andere Traum, Benny. der andere Traum. Du meinst? Ganz genau, mein Lieber. Du wolltest iTunes-König werden. Rein in die Charts, den Erfolg spüren, Ruhm ernten, ganz oben mit dabei sein. Stell dir das mal vor: Schritttempo neben dem Wie habe ich weniger Stress auf Arbeit-Podcast und auch neben dem So wirst du erfolgreich bei Facebook-Podcast. Na, das wäre doch was, oder? Ja, du hast recht, Unterbewusstsein. Rein in die Charts. Yes! Aber, Aber denke immer daran, Benny, du arbeitest nicht für die Charts, die Charts arbeiten für dich. Wie meinst du das? Unterbewusstsein. Unterbewusstsein? Okay. Also, dann ab in die Charts. Los geht's. Hallo. Hallo, du. Ja, du, genau. Du hörst ja gerade Schritttempo. Also das finden wir schon mal ziemlich klasse. Super. Und du scheinst uns ja auch gar nicht so schlecht zu finden. Zumindest habt ihr uns das in den letzten Wochen immer mal wieder geschrieben. Wir brauchen jetzt mal eure Unterstützung. Damit Schritttempo erfolgreich und bekannter werden kann, brauchen wir weitere Hörer. Ein Weg führt über die iTunes-Charts. Schreibt deshalb gerne mal eine Bewertung über unseren Podcast bei iTunes. Was gefällt euch an Schritttempo? Was kann besser gemacht werden? Also dann schon mal vielen Dank und wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Und jetzt weiterhören. Gut gemacht, mein Schüler. <lacht> OM, oh, ähm, tja, bin erkennt, ist ja schließlich Hart, nicht wahr? Also, tschüss.
1: Katze Klo, Katze Klo.
0: <lacht> Wir haben es wieder mal geschafft, einen, einen Park zu finden in, 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 in Berlin, der so gar nicht danach aussieht, als würde er gepflegt werden.
1: Das, was man unter der Bank hier findet, äh, erklärt so einiges, glaube ich. Ja, was siehst du da? Reste von Sixpacks, ziemlich viele Drogenbeute, Chipstüten, Tetrapacks, natürlich Zigaretten, Stummel, eine Mullbinde, die wahrscheinlich als Fackel benutzt wurde oder sowas. Interessant, interessant.
0: Hm.
1: Naja. Also Unter
0: dieser Bank sieht es tatsächlich wüster aus von den Sachen, die darunter liegen, als das bei einigen Bänken, die wir in der Innenstadt gefunden haben, der Fall ist.
1: Also eigentlich sieht es ganz idyllisch aus, aber ich glaube, in der Nacht ziehen sich hier äh, die Jugendlichen zurück und machen ihr Ding. Die Jugendlichen. Oh Gott, ich klinge schon so alt. <lacht>
0: wie alt. Wie alt bist du, Max? Äh, ich bin 17. <lacht> okay. Schon seit
1: 13 Jahren.
0: Du bist ja älter als ich. Oder? Liegt da etwa A?
1: I, A, A. I, A. Hier sind aber echt viele Typen. Das ist auch ein komischer Eingang, ne? Du gehst hier die Treppe hoch und dann findest du da sozusagen ein fehlendes Zaunstück und gehst in den Park.
0: Ich glaube, man hat ja einfach aus dem Hügel, der hier hochgeht, versucht noch was, ähm, was allgemein Schönes zu machen. Ja? Vielleicht, also einfach eine kleine Parkanlage. Das war vielleicht das Beste, was man daraus machen konnte noch.
1: Äh, Benny und ich sind jetzt hier in Klinik in der Köpenicker Straße gelandet vor einem Fitnessstudio Miss Sporty. Hat der eine, eine oder andere oder die eine oder andere wahrscheinlich schon mal gehört. Ein ziemlich lokal, lokaler, lokales Fitnessstudio für Frauen. Und äh, sieht ziemlich neu aus, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob die gerade Neueröffnungen gefeiert haben. Hier hängen überall Luftballons und äh, das ist äh, alles pink und so ein visueller Punkt, ein anziehender, 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 visueller Punkt, dass wir jetzt da mal reingehen und mal uns umhören, was denn äh, hier eigentlich in Altklinike los ist.
2: Also ich bin Uta, ich bin Clubmanager von Mrs. Sporty Altklinike, also Berlin Altklinike natürlich. Ähm, und das seit wir sind seit sieben Jahren hier vor Ort. Wir haben November 2010 eröffnet, feiern unseren siebten Clubgeburtstag demnächst und wir sind ein Frauensportclub. Unsere Zielgruppe ist eigentlich also bis ohne Turne äh, bis zu ohne wie Professor Grönemeyer sagt unsere älteste ist 97 Jahre alt tatsächlich 97, ja, 97, Jahre, 97 Jahre, alt. Jahre alt ganz wow. die zweite die danach kommt ist 88 und fit wie ein Turnschuh
0: wie kam das denn dass Sie angefangen haben so ein, so ein Sportstudio aufzumachen
2: also ich habe studiert aber nicht Sport ich habe dann nebenher allerdings meine Lizenzen gemacht meine Trainerlizenzen und ich bin seit 23 Jahren Trainerin das ist richtig also ich habe das immer nebenher gemacht Kind bekommen und dann nebenher halt immer meine Sportgruppen gegeben und bin dann eben bei Mrs. Sporty hauptberuflich damit dann eingesteht.
1: Also man hört ja immer von Sportzentren oder so, dass die Leute sich irgendwie so äh, trotzdem unwohl fühlen, ne? aber da haben Sie das genau umgekehrt, das Konzept.
2: Also es ähm, ist ja auch bei uns so, dass ähm, hier sind, wie Sie sehen, kaum Spiegel. Hm. Ja, wir sind jetzt nicht so dieses Fitnessstudio, wo die schlanke, schöne 20-Jährige kommt und guckt, ob der Dress auch richtig sitzt und die Haare und dann anfängt und sich bewundernde Blicke abholt. Das ist bei uns halt nicht so. Ich sage immer, bei uns kann die Frau auch mit dem Schlafanzug trainieren, wenn sie möchte, wenn sie nichts anderes hat. Wir sagen immer am Telefon, sie brauchen sich jetzt nichts zu kaufen. Nehmen Sie das, was sie haben. Eine Jogginghose oder eine Leggings und ein T-Shirt, wo sie sich drin bewegen können. Und ganz oft ist es auch so, dass ich die Frauen wirklich fast nur ungeschminkt kenne, und wenn ich die dann manchmal geschminkt sehe, dann denke ich, ach ja, guck mal, so sieht sie aus. Weil die bei uns einfach sagen, das haben sie nicht nötig. Warum sollten sie sich hier aufbrezeln, für was? Denn wir sind hier unter uns und die kommen, machen ihren Sport, ihre drei Runden, gehen wieder und, und dann ist gut. Ne? Also es ist wirklich ähm, ein anderes Konzept.
0: Würden Sie sagen, dass ähm, das tatsächlich auch vielleicht so ein Rückzugsort für Frauen ist? Ich, also die Gesellschaft übt ja wahrscheinlich auch äh, Druck auf die Frau aus, wie sie ja, naja, sich äußerlich vielleicht kleiden sollte oder was vielleicht auch für Schönheitsideale irgendwie existieren, finden Sie, es, es fehlt an so einen Orten, wo Menschen einfach quasi auch ungeschminkt einfach mal so sein können, wie sie sind?
2: Ja, ich denke, das ist ja dadurch gemacht worden, ne? dass man einfach mal sein kann, wie man will und ähm, ja, es wird ja sehr viel reingedacht in Frauen, wie sie zu sein, sein haben ja? und das ist eben hier hier nicht so. Also die Frau kann wirklich auch sein, wie sie möchte. Und klar, draußen in der Welt lastet der Druck. Ne? Du musst ja. schlank sein, du musst schön sein, du musst jung sein, du musst, musst faltenfrei sein. Ne? Und klar, ich meine, das machen ja auch die Zeitschriften. Guck rein. Ne? Eine Cindy Crawford mit über 50 Jahren sieht immer noch fantastisch aus und ähm, Sie und ich sind ein Jahrgang, da muss ich mir natürlich ein Beispiel dran nehmen, ne? dass ich dann auch noch so aussehe. Aber es ist wirklich so, ich kann hier mit meinen Mitgliedern alt werden. Mhm. Ich habe kein Problem, älter zu werden, weil ich bin, ich bin immer noch die, die vorne steht und trotzdem kann ich sagen, guckt mich an. Ne? So ist es und ja. ich kann da auch nichts gegen tun. Ich werde mir bestimmt kein Botox spritzen. Macht weiter, tut was für eure Gesundheit. Könnt ihr
1: noch irgendwas Abschließendes ein?
0: Ein <lacht>
2: Gemüse, Gemüse, Gemüse. Okay. Und... Einhalten der Mahlzeitenpausen, ganz wichtig. Also man ist ja wieder zurückgekommen zu drei Mahlzeiten am Tag. Man hatte ja eine Phase, wo es hieß, nee, nee, für den Blutzuckerspiegel immer kleine Mahlzeiten, mehrmals am Tag, alles Quatsch. Neueste Erkenntnis ist wieder, wie früher auch, drei Mahlzeiten am Tag und zwischen den Mahlzeiten, Mahlzeitenpausen von vier bis sechs Stunden einhalten, wirklich gar nichts zu sich nehmen. Also trinken, trinken, trinken natürlich, aber nichts mit Zucker, sondern natürlich möglichst Wasser oder Kräutertee oder auch immer und dann eben wirklich mal nichts essen in diesen vier bis sechs Stunden. Ja? Also vier Stunden Minimum, sechs Stunden Maximum, dann wieder was essen, einfach mal Ruhepause der Bauchspeicheldrüse, Zeit geben, damit die Fettverbrennung auch in Gang kommt. Und das hilft schon ganz viel, wenn man einfach mal in unserer Wohlstandsgesellschaft mal nicht andauernd irgendwas im Mund hat, dann nimmt man schon mal manchmal einfach nur zwei Kilo ab, weil man diese Mahlzeitenpausen einhält. Ne? Und klar, mein Gott, man darf auch Fleisch essen und, ach ja, liebe Frauen, alle hinhören, ihr dürft Kohlenhydrate essen. Die Nudel ist nicht schuld, sondern die fette Sahnesauce obendrauf. Da könnte ich hier manchmal die Krise kriegen. Ich esse keine Kohlenhydrate mehr. Ach, warum denn nicht? Möchtest du Gaga in der Birne werden? Also, Getreide ist wichtig, Nudeln sind wichtig, Brot darf gegessen werden. Reis und Kartoffeln auch. Es war mal damit gemeint, weißes Mehl und Zucker. Das sind die Kohlenhydrate, die man meiden sollte. Ansonsten, guten Appetit bei der nächsten Nudelparty. Sehr gut. Ja.
0: Alles klar, dann auf jeden Fall ja. Dann vielen Dank für die Zeit. Na klar. Ja.
1: Benny, warst du schon mal im Fitnessstudio eigentlich?
0: Ähm, also so richtig? Kann ich es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich habe das Gefühl, ja,
1: <lacht> sagen bitte, zu müssen. Soll, ach so, okay.
0: <lacht> Nein, ich habe das Gefühl tatsächlich, also woran ich mich erinnern kann ist, dass ich, als ich noch klein war, da habe ich ähm, Karate gemacht. Und der Karatekurs war in einem Fitnesscenter, in dem auch ein Fitnessstudio drin war.
1: Ich habe auch mal äh, Judo gemacht, also was ähnliches wie Karate, zwei Jahre lang in einem, in einem Jugendclub. Aber äh, ich habe mich dann auch mal um die Abiturzeit so mit meinen Freunden äh, Mitgliedsausweis für McFit besorgt und war da zwei Jahre eingeschrieben, von denen ich ungefähr ein halbes Jahr <lacht> mitgearbeitet habe, sozusagen, an meiner Figur und so, äh, aber,
0: aber... Max, ich muss sagen, du siehst fantastisch aus.
1: Benni, es geht runter wie Öl, wenn du sowas erzählst.
0: Aber um noch mal kurz auf äh, unsere Karate-Vergangenheit zurückzukommen. Ähm, ich glaube, unsere Generation ist tatsächlich eine Generation, wo es diesen Abschnitt im Leben einfach immer mal irgendwie gegeben hat. Irgendwie, dass man eine Art Selbstverteidigungskampfsport irgendwie erlernt hat. Weißt du noch irgendwas davon? Ja. Weißt du noch irgendwas davon? Ja.
1: Ich weiß noch, den, mein Lieblingsgriff, das ist Tomo Tomonage. Tomonage. Weißt
0: du noch irgendwas davon?
1: Ich weiß noch, den, mein Lieblingsgriff, das ist Komonage. Aber es gibt auch so äh, natürlich die Standardbeinfeger und so und und so
0: eindrehen. Mhm. Ich kann mich nur entsinnen, das zeige ich dir mal ganz kurz. Also wir machen den nicht komplett, aber komm mal kurz. Aua! Benni,
1: das macht man doch nicht, oh, Benni. Oh, was komm sollen die her. Leute
0: denken? So, macht man so und dann, dann das Knie. Hoch. Dann macht man so ja. und dann kippt man einfach nach hinten. Ah. <lacht> Ja, Max, wie ist denn jetzt eigentlich so dein Eindruck von Altklinike? Warst du hier schon mal irgendwie in der Gegend oder ist es komplett neu für dich? Oder?
1: Naja, Altklinike, den Namen kennt man als Treptow-Köpenicker, aber ich war noch nie hier. Ich bin vielleicht mal durchgefahren, kann mich aber nicht erinnern. Eigentlich ist es nicht auf meiner, auf meiner Karte, ehrlich gesagt. Und ich, äh, um ehrlich zu sein, finde ich es auch nicht so ansprechend. Eher so als
0: Transitort irgendwie. Mhm. Eigentlich, Also ich finde, da wo wir angekommen sind, bei der Haltestelle Altlinike Kirche, da sah es schon schön aus. Da waren halt ein paar Altbauten ringsrum. Mittlerweile haben wir uns von der Haltestelle ein Stück weit entfernt und ähm, haben jetzt hier eigentlich eher so diese Neubauten, diese Häuser, die einfach irgendwann in den 2000er Jahren, glaube ich, mhm. gebaut worden
1: sind. Vor uns ist gerade eine, eine kleine Familie rausgegangen und auf, äh, dem, auf der Jacke der Dame, die den Kinderwagen äh, schob, stand, äh, don't talk to me. Mhm. Auch ein interessantes Statement.
0: Ob das vielleicht ein Schritttempo-Fan ist, der genau wusste, dass wir heute hier ankommen, weil sie unser Live-Video gesehen hat, vielleicht auf Facebook? Sicher, sicher, ja.
1: Was sehr schön hier ist, sind die Hinterhöfe, die natürlich heutzutage ziemlich ähm, stark von der Außenwelt abgeschottet sind und, und, und abgeschottet wirken. Mit großen Toren und, und Sicherheitssystemen und so weiter und äh, Stacheln oben auf den Zäunen und sowas. Also, jetzt nicht in übertriebener Form. Man kann schon manchmal noch erkennen, was da im Hinterhof, äh, wie schön, wie schön die Leute sich, die hier schon wahrscheinlich ein bisschen länger wohnen, sich das einrichten. Also man fühlt sich immer an Urlaub äh, erinnert, irgendwie, als ob man in den Hinterhof kommt mit äh, natürlich sehr altertümlichen Gebäuden, mit, mit großen Natursteinen, Feldsteingemäuern äh, und äh, äh, teilweise auch noch Fachwerkhäuser die dann so ein bisschen efeu überwachsen sind mit äh, schönen Terrassen äh, vorhölzernen Vorbauten. Das, das ist ein eigenartiges Phänomen Also für mich als, oder für uns als weltoffene äh, Menschen, dass je mehr sich die Welt öffnet, desto mehr verschließt sich ein bestimmter Teil der Gesellschaft. Und das ist äh, ja, ein bisschen schade, finde ich.
3: Soundcollage.
0: Wir waren heute bei der Haltestelle Altgenicke Kirche. Und ähm, eigentlich haben wir sozusagen wirklich ein gutes Programm gemacht. Wir waren sowohl gut essen als auch in einem Sportladen. So, und wie, immer, und so haben, wie immer gut essen. Aber Und wir haben, und wir haben ähm, auch noch einen Ernährungstipp erhalten, wie wir uns gut ernähren können. Ja. So, ich würde sagen, Max, ich habe heute ganz mal kurz das Aufnahmegerät halten. Ich hatte nämlich ich eine Überraschung dabei. Oh. Guck mal, was ich... Ein mein, Rucksack! Was, nee, was ich hier in meinem Rucksack <lacht> habe. Siehst du es hier? Da unten? Ein Puschel. Nein, nein, das ist der Zufallsgenerator, Max. Ich habe den Hä? Zufallsgenerator mitgebracht.
1: Hast du Lose gemacht? Ja. Hast du 3.333 Lose gemacht?
0: Na Mensch. Na, das mache ich. Boah. Für uns mache ich sowas, Max. Benny, die hast du bestimmt wieder in kleinteiliger Arbeit selber Boah, beschriftet. Kann... Handschriftlich, das habe ich handschriftlich gemacht. So okay, sollen wir da viel. jetzt mal reingreifen? Wir sollten da jetzt mal reingreifen. Max. Also ich würde sagen. Ja. Okay.
1: Machen wir mal kurz auf. Okay.
0: Und Max, wo geht's hin in der nächsten Episode?
1: Münchener Straße?
0: Münchener Straße. Okay. Willst du mal kurz auf deinem Telefon gucken, wo, Münchner wo, uns das, wo uns das hinführt? Bus, Bus, Bushaltestelle Münchener.
1: Haltestelle Münchener
0: Straße. Straße. Nee, ist eine Bushaltestelle, ja doch, hier, ich seh's.
1: U-Bahnhof Viktoria-Luise-Platz. Mhm. Ziemlich in der Nähe vom, äh, vom Wittenbergplatz.
0: Ja. Ich glaube, das ist, ähm, das ist eine der wenigen Folgen, die wir bisher hatten, wo wir im Westteil der Stadt sind.
1: Also ich bin da tatsächlich in den letzten zwei, drei Wochen ungefähr viermal vorbeigefahren.
0: Und was hast du für, eine, für, einen, für einen Eindruck von der Gegend? Das ist eine große
1: Straße, ziemlich, äh, naja, ein bisschen, bisschen bessere Wohngegend, sag ich mal. Ja, wird spannend. Ich, äh, das ist lustig. Ich wollte sowieso zum Victoria luise platz Da gibt es einen riesen Springbrunnen, der echt mit voller Kraft äh, sehr viel Wasser äh, rausballert. <lacht> Was man ja nicht mehr so oft hat bei Springbrunnen.
0: Geil, freue ich mich schon. Super, welcher Bus hält da? Bus Nummer 204. 204. Gut, dann hören wir uns in der nächsten Folge von Schritttempo, der Podcast mit Benni und Max. Von der oder aus der München, von der, von der Bushaltestelle Münchener Straße. Äh, kommt gut weiter durch den Tag oder durch die Nacht, wann immer ihr uns hört. Da könnt ihr uns übrigens gerne nochmal wieder schreiben. Ähm, auch Feedback geben gerne zur aktuellen Episode, ja, schritttempo.podcast.gmail.com. Wir freuen uns über jedwede ähm, Rückmeldung von euch. In diesem Sinne sage ich Tschüss.
1: Haus darin.
0: Tempo, der Eine neue Folge von Schritttempo erscheint immer am ersten Wochenende eines Monats. Immer, immer, immer am ersten
2: Wochenende eines Monats. Immer, immer, immer am ersten Wochenende eines Monats.
0: Anybody?